0: Olá pessoal, e hoje vamos apresentar para vocês nosso novo quadro, o Gorlame Gourmet. Eu sou o Rafael Snarf. Eu sou o Alexis. Sou o Cláudio. Nós somos o Cine Gorlame, hoje apresentando o Gorlame Gourmet. E o prato do dia de hoje será Keanu Reeves.
1: Keanu Reeves o homem de, de Vamos deixar o Claudinho começar, porque o Claudinho tá mais animado. O Claudinho <risos> gosta de Keanu Reeves, entendeu? <risos> o Claudinho tá muito animado. Keanu ah, Reeves, eu sei, quem, eu também quem curto. Quem não gosta
2: de Keanu Reeves, cara? Quem não gosta? Vocês gostam, eu gosto, todo mundo gosta. Eu sei. O Keanu Reeves é o, é o homem do momento. Vocês, é, vocês ele discordam já
1: é, disso? Ele já foi, é? agora é
0: de novo. É? Ele sempre voltou foi, a ser
1: o homem assim. do momento. É. Não, é, a gente sempre curtiu ele, mas aqui, agora não é só a gente três e mais uma... Alguns gato pingado Ele está voltando a ser é, uma figura de destaque. Eu não tô querendo dizer que ele é aqueles classe S, tipo Brad Pitt, no sentido de ganha muito dinheiro com... com vai, cobra um valores altos pra estrela filme, mas ele tem uma franquia de enorme sucesso atual, que é John Wick, que eu admito, vergonhosamente, eu ainda não vi o terceiro e o segundo. É uma coisa ridícula, eu vi só o primeiro, que é muito bom. É, eu preciso ver. E ele... Vai voltar com uma coisa antiga que talvez não faça sentido para a geração de hoje em dia, mas para a gente, principalmente para mim, emocionalmente faz, que é Bill e Ted. Além de Bill provavelmente Ted entrar na, no mundo da Marvel, do mundo da Marvel, do mundo, do, mundo cine, do universo cinematográfico. Ou seja, desses que vai ter Vingador da Vida, vai ter Eterno, vai ter um monte de coisa. Então, ele talvez, quase certamente vai entrar, porque existe um clamor muito grande para ele entrar. E vai ter Matrix 4, sim. Vai ter Cara, uma 5, eu acho 4. que ele vai
2: pedir acho que ele vai pedir música no Fantástico <risos> Sabe por quê? O cara, não, é sério
0: Só pode pedir música no Fantástico se fizer Bill e de 3
1: 183, é, sim, é. É, assim. é, é Ah, vai detalhe fazer... só comentar, John Wick 4 já está em produção, tá? Por isso que eu falei franquia, John Wick 4 já está em pré-produção, sem é brincadeira
2: Então, igual o Constantini Vértigo, né? Constantini é vértigo ele vai Sim. fazer Marvel, ele vai fazer DC. Hã?
1: Eu
2: acho que é por isso que o cara vai ser...
1: Ele é universal. O... Ela é universal,
0: praticamente.
1: É, é verdade.
0: É eu, eu ia, eu ia falar, falar uma blasfêmia, mas é muito feio isso. Eu falei falar ele é o no... Nicolas Cage da nova era. Mas isso é um blasfêmia. <risos> eu,
1: eu, eu quero ver melhor que o Nicolas Cage. É, é engraçado assim, né? Ele nunca, como... Você falou ele é que ele aquela... é bem melhor
2: que o Nicolas Cage?
1: Ah, ele é melhor
2: que Nicolas Cage, velho. É, eu não, eu não... é que aí, assim, acho que vai você o muito... Cage com o Keanu Reeves?
1: Não, não dá, não, não é, que... é incomparável. Ah, né? que
2: susto, não, tô só brincando. <risos> só brincando.
1: É. Não, mas uma coisa que vale a pena destacar é que mesmo agora a gente vai falar um pouco dele, de, de, até hoje em dia, e de lá atrás, porque a gente gosta de muita coisa que ele fez lá atrás, como eu acabei de falar de Bill Ted, que eu... Ah, Talvez seja os filmes de rock, que, que, que inclui rock and roll, que mais foi importante pra mim crescendo como adolescente, eu achava... Principalmente o primeiro filme, mais que o segundo, mas beleza, eu gostava dos dois. Uh, o Cameron Reeves nunca... Vai, ele nunca... Te... Ele já teve filmes onde ele foi para premiação, é, ele já teve pessoas assim, meio que vangloriando ele nesse sentido, como como uma performance dele. Porém, ele nunca foi aquele, tipo... É, ele nunca foi, por exemplo, vai que nem, vai, que nem o próprio... Brad Pitt, que tô, tô pegando gente grande, tá? Gente muito grande como ele. Brad Pitt, Tom Cruise, que teve mais coisa pra premiação. Ele sempre foi um cara, por exemplo, de muito filme de ação. O Caçadores de Emoção. Velocidade Máxima, que eu acho uma maravilha aquele filme. Pelo adoro menos... esse
0: filme, adoro.
1: É, então, a, a, assim, o filme, o Velocidade Máxima pra mim tem uma coisa assim. Pra mim, existem dois filmes. Quando o ônibus explode, é, é, acaba o filme. Aí tem um outro filme. Até o ônibus explodir, o filme é simplesmente sensacional. Não. Depois o final é um pouco mais, mais frouxo, mas como, a parte do olho é sensacional. O é, que mais que ele fez de ação além de Matrix? Ele fez caçadores de emoção, é, velocidade máxima. Tem mais coisa que eu tô esquecendo, ser, se é que ele fez de ação. O John Wick. É, John Wick, não, eu digo até dos anos 90, ah, de 2000, cara. tinha outras coisas, Então ele sempre fez muita coisa. Ele sempre trabalhou muito. Eu acho que esse é o ponto. Ele talvez não tenha tido um destaque de grandes performances com a carreira dele mas ele sempre trabalhou muito e ele até que ia para gêneros diferentes. Só terror, talvez que ele não tenha ido nunca para o terror, não que eu me lembre. A não ser Drácula, apesar que Drácula... Drácula, é Drácula não Moscou. é terror, ele é, então, advogado,
0: é advogado do é. diabo, mas também não é terror. É, então, também não é terror, logo, é exatamente isso. fez o advogado do diabo,
2: fez o... É. qual que é o outro que a gente falou agora? Drácula, advogado do diabo, Constantini, oh, que é Mussolini, o mais que se aproxima. É.
1: Então, e com pode pegar um pouco de cinema de ação, porque é um pouco de cinema de ação também, não tem como ser. Então ele sempre foi, acho que tanto que por isso que eu achei John Wick hoje em dia, é o sucesso que é, apesar do Alex Bessa não ter visto ainda o segundo nem o terceiro que saiu agora, esse ano, é que ele, ele virou um ator de ação, ele virou um, acho que um símbolo de cinema de ação. Mesmo ele não sendo, ele não é um brucutu. Quando eu digo brucutu, não é pra diminuir ninguém. Ele não é o cara fortão, que nem o Schwarzenegger, Bruce Willis... Uh, Stallone, ele não é, ele é até magro né? Alto pra caramba, não sei a altura dele Ele não tem esse físico brucutu mas ele faz e fez Muita ação, ainda faz Eu acho isso muito legal Ele é meio que uma ele é fora da curva nesse sentido Eu Olha, acho só a questão, Ele não faz, ele também dirigiu um filme de ação É é, é.
0: Em 2000, 2013 Ele chamou O Homem do Tai Chi ficou Em português e em inglês é. Man of the Tai Chi é. É... é verdade, esse filme eu vi, esse filme eu vi, porque parece que eu vi. É, Na TV, mas eu vi. Vários atores chineses e tal. É. Ele dirigiu e óbvio, ele é. tacaram ele pra aturar É, sim,
1: né? Paturar então, não tá é... É, Então isso que eu acho interessante, o no Reeves, ele é o que, apesar da gente gostar e achar assim que, que ele sempre foi importante, ele voltou a ser uma coisa que todo mundo quer. Ser... Ainda mais quando a Marvel quer, é, acho que ainda daí que fica mais, né? Mais no pedestal ainda, entendeu? e isso, isso pra mim que eu acho que é legal ele é, ele é um cara que pra mim ele é fora da curva Porque ele, supostamente pelo estilo dele Pelo tipo dele até físico Ele não deveria ser o que foi Mas ele acabou sendo, o que eu acho do caralho E ele é muito engraçado Quando cara, ele faz comédia ele é muito engraçado, mais um detalhe
2: Ele é muito bom, cara Agora sim, agora, uhum. sim. Ele, ele emenda umas uma sequências de filme Que pouquíssimas pessoas Poderiam ter feito na carreira, né
1: Se Quais, no caso são? Quais, que, cara que
2: vamos pensar pelo começo dele? Meu, ele, ah. fez, ele fez Caçadores de emoção, Bill e Ted, garotos de programa. Aí ele fez Nossa. muito barulho por
0: nada. Que é de, ó, na verdade, a carreira dele ainda come começa lá em 84. Ele acabou é na carreira, na Disney também. É, que ele pegou no comecinho
1: dos anos 90, assim, pesado, né? Pesado. É. Não, Nossa, eu... Você falou, Claudinho, Garotos de Programa filme... é um filme muito, pra quem não assistiu, gente, eu é um filme muito pequeno e muito bonito na época, que é um, um ator chamado River Phoenix. Pra quem não sabe, é irmão do Rockin Phoenix. Um filme muito bonito, assistam. É, o, o...
2: River Phoenix foi... Play...
1: Não, River não Fênix o River Phoenix tá sensacional nesse é filme, mas o, o, o próprio Keanu Reeves tá bem, mas o River Phoenix tá sensacional. Mas continuando falando do Keanu Reeves, continua aí a lista, Snark. Vamos lá, garoto de Programa, Drácula. Filmão. Ah, velocidade
0: Máxima, depois 94. Filmaço. Filmaço. <risos> velocidade
1: mas depois do, do Drácula,
0: ele fez Muito Barulho por Nada. Muito Barulho por Nada também. Ele fez Depois
2: ele fez o Pequeno Buda, não foi?
0: Johnny o... é. Não, Johnny Miconutre. Johnny Minimonic, Minimonic, o Ciborga que é, Futuro, um tinha que carregar mais frente, a. Né? Nossa, aquele filme eu adorava também, velho. Ficção científica mal doidão. É, ele foi
2: no... na sequência do Velocidade Máxima, né? Que vocês estão falando aí.
0: Isso. Foi o
1: Johnny Mnemonic.
0: É, Antes do é. Velocidade Máxima teve o pequeno Buda, que também é..
1: Que é do Bernardo Bertolucci. Muito legal. É.
2: Engraçado, né? É a época que eu pegava os filmes na locadora ali pra assistir.
1: É não é só você, né? você, não, você não, 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 né? uma né? galera. É, todo mundo. <risos> não tinha muita opção, é, né? Toda sexta-feira, toda sexta-feira. É né? tinha... tipo isso, né? Vou pegar três filmes pra devolver na segunda, né? Isso, é, perfeito. Perfeito. Jogava na sexta. E aí, é tipo, antes né, da gente chegar, porque a gente, né, a gente fala sempre de filmes de 20 anos e Matrix a gente já falou esse ano, obviamente pela importância que ele tem, em 97 ele teve um grande sucesso, que foi um quase tão grande quanto Velocidade Máxima, que foi o um advogado do Diabo. Né? Pô, antes de Matrix, mas foi, uma Patino, eu... foi, foi um sucesso
2: Foi um sucesso. Alpatino, Patino, o Charles Teron, foi um eu filme bom. Nossa, o verdadeiro no
1: filme, eu tinha até ter esquecido. Charles Teron tá no filme. É... Nossa, eu tinha esquecido disso que ela tá no filme.
2: É verdade, tá no filme e vai repetir com o 12 de novembro com ele depois.
1: Não. Ah, é o Doce Novembro. O Doce Novembro eu lembro que é mais recente, tá? Eu lembro assim. Uhum. Mais recente, 2001, cara. É, é, assim, é, é mais recente
2: que o outro, assim. É mais recente. falta de dizer, né? né? É.
0: Encarou depois. Eu, eu lembro depois que, já... que
2: assistia Advogado do Diabo meia noite no cinema, estreia, aquela oh, coisa assim, né? É, foi. Eu lembro nossa, que eu, que eu, pena. eu voltei eu, a eu, pé. Eu... Hum. Eu voltei a pé pra casa porque não tinha mais ônibus pra voltar, não tinha metrô, não tinha mais nada. eu Voltei a pé conversando sobre o filme. Então ficou bem, bem marcado,
1: assim, Advogado do Diabo. Nossa, até tô, tô uma pequena inveja. Eu gostaria de ter visto esse filme no cinema. Eu vi em casa, nos, ou VHS ou DVD, não me lembro. Gostaria de ter visto no cinema, Que você tem uma invejinha aqui agora, bateu. <risos> <legal>. É, uma <risos> invejinha muito, porque é aquela muito coisa... Muito. Tem filme que você, que você adora, que você viu, que você ama, mas você queria ter visto no cinema. Advogado do Diabo seria um desses, que <risos> seria interessante ver no cinema, entendeu?
0: Mas o engraçado é que assim... Foi, ele foi, tá... bem legal. Ele, até 2013, 2003, assim. 2003, 2005. 2003 ele fez Matrix Revolutions, 2005 ele fez Constantine. Depois disso, meio que ele. Eu vou falar que ele. É, sumiu, mas ele começou a fazer uns filmes um pouquinho mais. Como se fala? Como. Né? Filmes que não já não foram tão, tão sucesso assim. É. Tipo, ele da sempre, Rua, sempre o dia teve, que Ele sempre teve. Ele volta no romance Na Casa do Lago, junto com a Sandra
1: Bullock. Então foi um, né, uma coisa, assim, interessante. Nesse tempo, depois de Constantine, ele teve um filme que eu não lembro o nome. Você vai pesquisar, porque você está provavelmente pesquisando. Mas era um filme com o Richard Linklater. Que é... Sim, o Homem, Duplo. o Homem Duplo. O Homem Duplo, isso. É um filme bem legal. É que ele não é o principal o... do filme, mas é um filme bem legal.
0: Não, mas é aquele legal do... Um dos caras que escreveu esse, o roteirista
1: desse, desse filme é o Felipe Kaidick. É o Felipe, Felipe Kaidick, é? Então. É, é um belo filme esse, é um belo filme. Ele não é o principal, mas não, é um não, belo filme não, é, esse filme.
2: É aquela coisa, o Linklater colocou a mão, o filme fica bom, né?
1: É. E assim, eu, a última, pelo menos eu gosto. Eu, né? É O tempo que provavelmente assim ele ficou meio, vai... Todo mundo esqueceu dele? Pelo que eu tô vendo aqui, que eu também tô analisando aqui a filmografia dele, foi de 2008 a 2013. Em 2008 ele fez um filme que foi bem fraco, culpa dele ou não, o filme foi bem fraco, que é O Dia que a Terra Parou. O Dia que a Terra Parou. É, foi é, bem, que bem uma fraco. Que é um... Ativa, né? É, Fizeram uma expectativa. É um é, é, é remake do de um filme antigo e sinceramente, sorry, infelizmente não funcionou. E aí, esse filme foi 2008. Nem um pouco. Ele, o que foi? O que você falar?
2: Não, eu falei que você não falou? funcionou nem um pouco, né? Não, um o marketing em cima do filme.
1: Não, é, não, não rolou. E aí, ele foi que, voltar a ter algum destaquezinho com um filme chamado é, é, 47 Ronin, que era um filme de também coisa de, de samurai, de ninja, meio fantasioso. Que, aqueles filmes pequenos, B, só que divertido pra caramba. Assim, com muita cena de ação, muita cena de luta, alguma coisa 47 Ronin, sei lá. 47, tipo? Ronin. 47, é, 47 Ronin. É, 47 Ronin, é, é isso, é, isso, é, isso aí, mesmo. Isso isso, ou seja, foi em 2013. Então ele ficou uns cinco anos onde ninguém sabia quem era ele. Ninguém lembrava da cara dele. É
0: de fantasia-ficção, não é ficção científica, mas de fantasia inspirada nas lendas japonesas.
1: É, então, esse... aí o o cara faz? Hã?
2: E aí o que o cara faz depois disso?
1: Aí veio o John Wick. Aí vem a recuperação dele, tipo de... Aí vem um John Wick logo em seguida. Que é quando ele volta... chutando o pé na porta. Aí dá certo
2: o de novo, né?
1: É, aí porque a ideia de John Wick, ele vai fazendo os próprios, os próprios é, filmes da, da franquia. Ele vai fazer um filme que, honestamente, o filme é ruim pra caramba, mas ele tá bem no filme. Por isso que eu quero falar, ele é, o filme é ruim e doer, mas ele tá bem, que é o Demônio de Neon. Entendeu? O Demônio de Neon, ele mas tá tem ótimo um... no filme.
2: tem aquele que foi em inglês também, né? O Knock Knock, lembra desse filme?
1: Knock Knock, que é do Eli Roth, eu adoro esse diretor. Que esse é coluna de armas e... Foi... É... Esse filme é, legal, esse é legal. Aquele
2: filme de, de curto orçamento, né? Baratinho. Faz curto não,
1: curtíssimo. <risos> é, curtíssimo. Curtíssimo, é. Então, esse não dá nem assim, pra pagar as contas. É, esse dá pra pagar, esse dá pagar só o jantar, entendeu? E aí. Mas sabe o que eu tava vendo? Esse fala.
2: filme é bem. Desculpa, cara. Esse filme é bem. É bem. O pessoal gosta desse filme. filme. Gosta. Ele é um filme que é, gostam mesmo do filme. Você fala assim, é o um filme B, 3C, D, sei lá o quê. Mas se você parar pra, pra conversar com todo mundo, o pessoal curte o filme. É, é bem é aquele filme bem baratinho mesmo que vai dar
1: certo. É ah, sim, tem um monte desses. E sinceramente, tem um monte desses e eu adoro, às vezes, alguns deles, quando eles fazem um bagulho bem feito. Você não precisa de grana fazer um bagulho bem feito. Não. Às não. vezes você, é, basicamente é isso. Exatamente. Com pouca coisa fazer coisa para legal pra caramba. Uh, e, e aí depois então que veio o John Wick, daí com o John Wick, ele voltou a todos O John Wick com o John Wick. Alô,
0: Alexis. Alexis, deu uma cortada aí. Você volta tá aí?
1: Tá aí. Tu, tu, tu falou. Não, é aqui Vicky. com o John Wick, com a franquia. Ele voltou a ser o Keanu Reeves da vai do Matrix, do velocidade máxima, aquela aquela figura do Keanu Reeves, a figura do cinema de ação, entendeu? E aí, ele aí obviamente ligando o destaque que nós estamos comentando dele até agora com as coisas que ele provavelmente vai fazer, como o Marvel vai fazer Matrix vai ter John Wick 4, e sei lá o que mais ele vai fazer, ser presidente dos Estados Unidos depois do Trump, não sei, é uma coisa assim do tipo. Então, ah, eu, votaria <risos> eu votaria nele. Eu votaria nele. Bill que é o que eu mais quero ah, ver. Ah, melhor votar nele,
2: cara, certeza.
1: Se ser presidente do Brasil,
2: nele. pode vir pra cá também.
1: <risos> Fica aqui. Ah, você tá fazendo um favor enorme pra gente. É, Sem dúvida. Então, é isso que é legal. Ele voltou a ser aquela figura do, do cinema de ação que ele foi no começo dos anos 90 e no comecinho dos anos 2000, voltou e voltou mesmo, mesmo, que te... de novo, tá com... acho que acho que o agente dele deve estar tá trabalhando, se não for mesmo agente dos anos 90, 80, não sei se é o mesmo, mas a gente dele deve estar tá recebendo tipo roteiros, tipo assim, cara não tem mais espaço nessa merda, entendeu, porque, porque realmente tem, é, os caras vão jogando roteiro em cima e você vai falando o que você quer, o que você não quer, tirando as franquias que já tá certeza. É legal ver que ele voltou a Provavelmente o ele,
2: vai, ele vai participar também, provavelmente, das premiações da, de uhum. animação, porque ele fez o Toy Story 4, né? É.
1: Ó, oh, detalhe,
2: volta, olha volta.
1: isso. Nossa, ainda é que você lembrou. É. Ele fez Toy Story 4. Eu não vi o filme, mas eu sei que ele tá no filme. Agora é que você falou. Ele fez Toy Story 4.
2: Cara, é muito legal Toy Story 4. É muito Ah, legal. você
1: viu? Eu não... Você gostou?
2: Eu assisti, cara. Assisti. Oh. Gostei, gostei. E ele faz o personagem chamado Duke Cabum.
1: É... Qual o nome do personagem é do cara
2: Cabum. é do Cabum, cara. Ele... ele faz ele tipo um... Uhum. um carinha que é. Sabe aqueles personagens de circo que pula com a moto, que faz aquelas.
1: Ah, que tá, sim, sim, dos acrobata, dos... acrobata, por assim dizer. Cara,
2: é. é, acrobata. E tem. Cara, é muito legal porque ele tem a importância no f... filme, sabe? E ah. pensar nele, né? Como emprestando um a voz é. Bom, ah. O cara tá em tudo, né? É o, o homem do momento.
1: Pergunta de curioso Pra vocês dois, eu também vou colocar a minha depois por último Qual é Um, a performance Favorita de vocês Dele, e qual é o filme Favorito dele, porque são duas coisas Às vezes que são a parte, às vezes não é da melhor performance pra vocês Não é o hum. mesmo filme Qual que é a de vocês dele? Fala a minha por último
0: Cara vou pensar aqui
2: Acho que o filme Acho que o filme, eu acho que vou começar por mim Acho que o filme é Matrix não tem muito o que, que fugir disso. Acho que o filme dele é Matrix, ele é a cara do, do, do personagem. Não tem muito o que, que fugir. Agora...
1: Lembra quando a gente falou no nosso especial do Matrix que era pra ser o Will Smith? E era mesmo? O quê? Você consegue imaginar o Will Smith fazendo Neo?
2: Não, não, é o que <risos> Reeves. Sai pra lá, Will Smith vai fazer... Vai é fazer outra coisa.
1: Sai pra... sai pra lá, sai pra lá, é boa. Sai pra lá. Então, e... Eu acho que o
2: Kenny Reeves é o papel pra ele, cara. É a personagem dele.
1: E, e o filme é uma é pixel é, né? performance.
2: Cara, é uma dúvida, viu? Tô pensando aqui, se vocês tiverem um uma coisa de bate pronto, talvez você tenha, né? Oh, eu tenho. O... Eu tenho. Oh, pra
1: Ted? Mim, o filme... Não, deixa eu usar o falado pelo falo.
0: Acho que um dos filmes que eu mais gosto dele, que está passando para, para assistir, apesar de eu conhecer a história de core... De core não, mas... É velocidade Máxima. Interpretação dele, ele atuando, o advogado
1: do diabo. Então tá, então eu vou falar... Vou, não tem como agora. É, Claudinho, eu vou copiar o Snarf. É a mesma coisa. Performance claro. pra mim da carreira... É, eu vou copiar o Snarf. Performance o advogado do diabo. Performance dele. É advogado que repente... diabo, né? É, a performance individual dele. Advogado do diabo, pra mim, é a, que mais, é a que mais marcou. E filme também é velocidade máxima. Pra que mim, é filme da Be carreira dele Não. <risos> B-Ted, é assim, eu amo o Ted. Eu amo o Ted, que é uma influência minha de criança, de adolescente, na verdade, de adolescente. E talvez emocionalmente é o que eu mais goste. Ponto. Mas aí eu tô colocando gosto. Gosto, pra mim, é muito emocional. Quando eu analiso filme, assim, acho que ele nunca. Ele nunca me hipnotizou tanto. Um filme com velocidade máxima. Eu falei, eu lembro que o. De novo, vou voltar e falar de Tarantino um pouquinho. Eu lembro que o Tarantino comentando do Velocidade Máxima, ele falou que a partir do momento que o filme entra no. Que, que, ele, que ele. Que a Sandra Bullock, na verdade, que, que, que entra no ônibus, que ele, que ele tem a perseguição do carro, aquele carro preto, que ele avisa que o ônibus está uma bomba, ele foi uhum. daquele minuto até o momento que explode, que deve dar uns. Talvez uns 50 minutos de filme nesse tempo. O Queijo Tarantino falou que ele não conseguia, ele, Queijo Tarantino como espectador, soltar dos braços da cadeira. Ele estava apertando o braço da cadeira ele falou assim, eu sentia dor nos meus braços, de tanto que eu apertava e tão tenso que eu estava. Tudo bem que eu não vi no cinema velocidade máxima, eu vi em casa. Então eu não tenho essa perspectiva de pô, apertar a poltrona. Só que eu lembro que eu vi esse filme inteirinho quando eu era garoto. Eu lembro que eu vi na casa da minha avó, eu lembro dessa lembrança. Eu vi daquele, daquele jeito que criança vê TV. Eu fiquei cego em frente à TV. Com a coluna pra frente. Porque eu não consigo. Porque eu tinha que ver e eu não piscava. Entendeu? Nossa, porque eu tinha de não piscava. eu assisti,
0: foi mais ou menos a mesma, mesma coisa.
1: É, eu, eu, tá, eu não piscava.
0: Filme, é. Eu grudava na TV. Eu acho que o filme estreou em 94. É. Chegou pra gente. Eu não cheguei, eu não lembro de ter alugado o filme pra assistir. Eu lembro de ter assistido na TV. Eu acho que eu é. assisti ele em 95 ou 96. Sim. E fiquei ansioso pra assistir o 2 e tive uma decepção absurda. Decepção, <risos> todo mundo teve!
1: Todo mundo é, teve! Todo é, mundo teve.
2: Todo mundo teve.
1: Agora Só o William da um salva aquele vocês, filme. É. É, Só o William da salva assim, na velocidade máxima 2.
2: Eu fico entre dois filmes do, do Keanu Reeves, cara. Ah. Eu acho que. Eu fico entre Advogado Diabo hum. e Constantini. Porque. Por quê? Vai. É, uhum. é diferente Ele, ele contracenar com com Alpatino Que é uma, é uma interpretação Totalmente Fora do, do prumo, né, digamos assim O Alpatino parece ser um cara que você não que Você não consegue é, posso explicar Confrontar Ou, ou se, se adequar à interpretação do Alpatino Porque é totalmente fora né? é, é o Alpatino Al é, Al é, é, é o Alpatino é, é, é tipo tem o um método de, de interpretação Alpatino é, tem é, basicamente. Os Laves, que tem todos os caras, mas é Alpatine. Alpatinesco. Eu gosto muito dele. Alpatinesco. gosto muito do cara. do <risos> o Pottinesco. É é uma boa expressão. É.
0: é,
1: concordo. É engraçado. É engraçado. Constantine. É, você falou do Constantini. Eu, eu não sei qual é o Snarf. Eu, até porque eu acho que eu não conversei com o Snarf isso. Eu sou daqueles que, quando saiu o Constantine, eu, eu admito que eu fui ler o Constantini depois do que eu vi o filme. Tá? Primeiro eu vi o filme porque eu não sabia. Foi ver que um amigo meu na época me deu, o Constantino eu li, achei do caramba, tal, 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 tal. Mesmo vendo o filme antes, e até vendo o filme depois de ter lido o Constantino que me deram coisas pra ler, vendo na TV depois, algumas outras vezes, eu juro por tudo, e eu entendo, eu não acho, a galera é criticou, eu não acho o um mau filme. Eu não acho o um filme excepcional. Mas eu não acho o um mau filme. Eu, até hoje eu não acho.
0: Até hoje. Não, Se passar não na é, TV agora, não é eu um não mau acho.
1: Filme. Entendeu?
0: Eu acho que ele não faz justo. A... É, ele é... É. É, que, é que também precisa concentrar tudo o que tem de história do Constantino nos quadrinhos. No filme, só. Uhum. É, é muita coisa. Eles escolheram um arco. O final, a gente fica meio tipo... Oh, que chiclete era aquele? É, um arco.
2: pegou um arco. É. Ele
0: pegou um arco. É que... Mas ficou bem o feito. Cara...
2: Ah. Ficou bem feito. Mas tem uma coisa. O filme nunca seria o filme que foi porque agora eu vou usar o meu lado fã, né, da, tanto do Constantine quanto do, do cara que eu vou falar agora. O Constantine, era, foi pensado o filme para que quem interpretasse o Constantine seria o David Bowie. Era ah, a cotação nossa. máxima de interpretação era o Bowie, quem faria o Constantine. Então, é, pelo, pelo, pelo pela vida do David Bowie, né, pela questão... Que o Ken Reeves ficou um pouco over, vamos dizer assim, pode uhum. dizer. A questão do cigarro, que era uma coisa, é uma coisa muito forte no personagem do Constantine. E era uma coisa que era muito integrada ao que era o David Bowie. Então, uhum. muitos fãs e muitas pessoas falavam que o personagem, a interpretação perfeita seria do. Mas a escolha do Ken Reeves e o jeito que ele fez, ele faz uma interpretação totalmente fora do que ele costuma fazer aquele cara certinho aquele cara mais ele é mais expansivo no sentido. ele consegue ser mais expansivo do que normal e é é, é para mim né ele infla e se, se re, ele recua né ele, 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 ele todo tempo parece que ele quer explodir mas ele não consegue porque é justamente uma interpretação que ele nunca fez então eu acho que é um foi um baita desafio na carreira do do Kenny Reeves. por isso que eu acho que é Advogado Diabo e Constantini, pra mim, são os melhores dele.
1: Sim. Ah, legal. O que
0: me, o que me agrada na, na série, na verdade, na série não, no Constantini, é que o Jamie Delano e o Gartienes, que são os escritores da série Hellblazer, foram, né? Sim. Eles participaram na, no, no, no roteiro. Assim, participaram no, no texto e tudo mais. Então, isso já é uma coisa que, tipo, mano, que bom. Aham. Uhum. <risos>
1: Oh, tem o Shelley Buff também novinho ali, né? É, tem o Shelley Buff no filme. Tem o Shelley Buff no filme mesmo. E agora, pra, Acho que, acho que tem, assim, a gente gosta do cara, tal, 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 é legal. Mas é legal também falar das coisas erradas. Qual é o pior filme que vocês acham que ele fez? Que, ou o filme ou performance. a performance? O pior filme, honestamente, eu não sei. Pra mim, a pior performance que eu vi dele, que é a mais é porque também o roteiro não ajuda a nada. O filme é muito legal com o Jack Nicholson e com a Diane Keaton. Só que com ele, nem tanto, que é o Something's Gotta Give. Alguém eu sempre tem que ceder, um né? Alguém tem que, ceder. Alguém tem que ceder, é, ceder. É, o filme eu acho muito legal. Mas o filme é legal pro Jack Nicholson e pra Danny Keaton. O personagem do Ken do, 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 do Reeves lá é praticamente um enfeite, ele tem umas falas muito bobas, tipo... Sabe, não ajudou e ele também ficou muito ficou muito um piloto automático, até pra ele ficou... Até pra ele ficou muito piloto automático, apesar do filme ser legal. Entendeu? É ele para mim não encaixou naquela história. É ele que não encaixou. O filme é legal, entendeu? Para vocês. É o filme é legal. Não, o filme o é, legal filme o dele é o filme é
2: legal, da Pior filme dele, pior interpretação dele, pior escolha dele foi o Dia que a Terra Parou.
1: Concordo. É. Com o Cláudio. Acho que foi acho que aí é, é o pior errado, filme. Cara. Então beleza, eu vou com você, Claudio. Acho que o pior filme é esse. Não sei se é a pior interpretação para mim, mas é. o pior filme para mim é esse. É, também acho também acho que é esse mesmo o pior cara, filme
2: é, é, tudo errado nesse filme não tinha não deu nada certo inclusive é. ele a escolha dele Sim. cara
0: não tem um bom. outro também que ele tá ruim qual revolutions mas aí é não é culpa dele nossa que filme é esse que eu não sei é. que eu matrix revolutions
1: ah matrix revolutions achei que era só revolutions desculpa não não matrix revolutions ah, tá. aí não é, culpa
0: é aquela
2: coisa dele. que a gente falou quando é. a gente comentou sobre matrix né os dois ah. filmes depois pode esquecer. Não
1: vai ter comentário. É mais ou menos isso. O primeiro filme é excelente, e... os outros dois... Então tá, já que entramos nisso, então não tem como falar. Matrix 4. Eu acho que é melhor falar o que a gente acha que vai ser. Porque não tem nem roteiro ainda bagaça. Só sabe que vai ser. Mas, de novo, o que eu penso é o seguinte. A, próxima, a geração que hoje em dia viciou e encontrou no cinema dos super-heróis, não precisa ser só Marvel, mas o cinema de super-heróis, um, um gênero à parte, que hoje em dia eu não falou nem que é filme de ação. Também existe filme de ação existe filme de super-heróis. É praticamente um gênero à parte. Que acabou tendo mais destaque. Será que Matrix 4, tirando pra gente que vai curtir, até pela curiosidade, será que Matrix 4 vai ser um atrativo?
0: Olha, eu vou pela grande. curiosidade, mas eu não tô achando que vai ser tudo isso, não.
1: Eu apesar também acho que não.
0: Que, apesar que, tecnologicamente, a gente evoluiu. Celulares da época era uma coisa, a internet na época era, tinha, era, uma, era uma outra coisa e tinha um outro peso. Então era totalmente diferente do que é hoje. Sim. Hoje a internet é parte do motor do mundo. Os celulares são pequenos computadores onde é todo O motor,
1: a é tá gasolina, conectado. as rodas, é tudo. Onde
0: tá todo mundo conectado na informação, o tempo.
1: <risos> é.
0: ah, os hackers daquela época, que ele faz no começo, ele te, teoricamente é um hacker, né? É. É, são diferentes dos hackers de hoje A Deep Web da, Ali é diferente da Deep Web de hoje Então Há outros temas que podem ser abordados Ali Mas eu ainda tenho receio Porque eles falam que eles vão Continuar a história né? Foi é. o que eles citaram E no próprio Matrix Revolutions É uma bosta, é uma bosta, mas eles meio que finalizam A história ali e eles falam que aquilo é um círculo que fica se repetindo e se repetindo e se repetindo e se, se repetindo. Por mais tá, que ele quebre então, ent... tudo ali,
1: continua ah. se repetindo, se repetindo, se repetindo. Então, aí entra a minha... Dizem, de novo, é tudo boato. Boato não, às vezes é verdade, às vezes não. Vai acontecer ou não. Existe a probabilidade do Michael B. Jordan, que pra quem não sabe, Michael B. Jordan é o cara que fez o Negra, ele fez o Killmonger, ele faz o, o filho do Apollo Creed, no... na, na franquia Creed, que também... Uma franquia que vai ter mais... Ah, Creed, gosto muito. Creed Não. é legal. Então, é, ele... O Michael B. Jordan possa estar envolvido no filme. E se ele estiver, isso é óbvio que vai ser como ou um dos... Ou o protagonista, ou um dos protagonistas. Pode ter mais do que um, é claro. Você um só. Bem, a Karen e, mostra
0: também a...
1: volta, né? É, então, e é isso. É, a Karen mostra também volta. E é isso, isso ao meu ver, é que eu acho importante. Se vai fazer alguma coisa com o Matrix 4, eu, eu, ao meu ver, se fosse meu roteiro, fosse direito meu, fosse produtor, tal, 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 eu acho que você tem que colocar uma coisa para agora, é o que fez Mad Max em 2015. A distância do Mad Max 3 pro Mad Max Estrada da Fúria é de não sei quantos anos, 20, 25, eu não me lembro a distância de um filme para o outro. Mad Max Estrada da Fúria foi uma continuação do terceiro 20 e tantos anos depois, que é o que Matrix vai ser, só que não são tão, tão 20 e tantos anos depois. Só é, que Mad Max eu... foi um filme atual, foi um filme, foi uma, não apenas uma continuação, foi um filme feito para aquele momento. Matrix 4 não pode se escorar em ser o que era. Se for só com o Neil, Karen Mose e, e algumas coisinhas a mais, eu tenho certeza que não se sustenta. Eu acho que a entrada do Michael B. Jordan, ao meu ver, possa ser uma boa.
2: É, eu acho que o roteiro do Matrix 4 tem que ser muito surpreendente para então,
0: só, só um, só um vai aí. esperar
2: muita coisa dele.
0: A Mad Max foram 30 anos de um pro outro.
1: Do último, Mad Max Mad Max. Então, a distância. Olha a distância. E se manteve atual. Eu acho que esse é o ponto. Fazer uma continuação eu acho muito mais corajoso. Eu, eu prefiro isso, eu, preferência. Isso é gosto. Tá. Não, mas Max, assim, Max,
0: mas é uma, 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 é uma continuação, mas que não, não, aparentemente a única correlação que você tem. Não, com não, o, o Mad é.
2: Max não é uma continuação.
1: O Star da Fúria?
2: O Mad Max é uma, é uma versão do primeiro filme. Não, até o... não, não é Mad, o... Mad Max e Estrada
1: da Fúria é uma continuação. A história continuou. Só mudou os atores, continuou a história. É tanto que ele tá. Tanto que ele tá em luto pela perda da filha e da mulher dele. É uma continuação Mad Max Estrada da Furia é uma como se fosse o Mad Max 4. 30 anos depois, é uma continuação sim Matrix 4 vai ser a mesma coisa Engraçado. Pelo menos que falaram
2: É né? é, é assim, porque é, Revisitar um filme, né que a gente tá falando agora Como Matrix, como Mad Max E, e outros filmes É muito difícil E a expectativa é. que vai ser criada em, filme, em cima do Matrix é muito grande sim. Eu acho que vale até um, é, um, Uma conversa nossa Um podcast novo teorias do que pode ser o filme 4, né? Que Sim. a expectativa é muito grande. Eu estava conversando outro dia com um cara que tem 20 e poucos anos, 20, não, 20 e poucos anos não, ah, 25 anos, viu hum. Matrix fora do cinema, viu depois, aquela coisa toda, o cara está eufórico para ver Matrix 4. Ah, Nesse momento, Ótimo. eu acho que pode ser uma, é, pode ser uma decepção para o cara. Porque se ele encarar a Matrix como foi a revolução do que foi Matrix para assistir, o primeiro, pelo menos, é, vai criar uma decepção muito grande. E eu não acho que revisitaria um filme para fazer uma coisa, uma sequência, digamos assim,
1: meia boca. Honestamente, meia boca. assim, é. essa, essa questão de, de mudar as coisas, o Zafi falou para mim a coisa que eu mais gostei, que ele falou a questão da tecnologia sempre inovando e sempre mudando, e mudando rápido. Mas muito rápido. Então assim, eu duvido, eu, isso já isso é uma opinião tipo de futurologia é um exercício de futurologia que eu estou fazendo. Eu duvido que Matrix 4 vai ser uma, uma coisa tecnológica inovadora ou, ou minimamente tipo assim nossa, que diferente. Eu duvido, não, não porque eu acho que não tenho eu talento para isso, porque eu, na, ao meu ver, ao meu ver, a minha visão, talvez acho que o único por questão de dinheiro e poder, porque mais até poder do que dinheiro em si, pela figura que ele é. Que seja capaz de mudar tecnologia de cinema, eu acho que ainda é aquele maluco do James Cameron. Com essas porra desses avatar, com essas coisas que ele demora muito tempo pra fazer um filme. porque que ele está fazendo. Esse é o ponto. Ele está fazendo caras, e ele né? está. Então, caras. é, então. Ele qual? James o James Cameron qual o outro? Quem?
2: Peter Jackson. É, o Peter Jackson. Jackson,
1: eu não sei se eu acho que ele tem esse poder todo pra fazer tecnologia tão diferente. Acho que o Peter Jackson já foi. Já foi a época dele. Eu pra acho mim, que acho que o James cara, eu Cameron. Acho que, ah. é, pra mim, é o James Cameron. É, eu, eu vejo de sua maneira. O Claudinho. Eu pode pensar, eu até dar o um argumento que você quer do Peter Jackson. Mas pra mim, eu acho que o único cara que. Ele fez, o James Cameron ficou feliz. E eu não duvido mesmo que ele tenha ficado. Ele não é um babaca. De que Vingadores Ultimato ultrapassou o Avatar. Eu acho que ele até digo que ele ficou feliz. Porque eu acho que ele quer fazer com que Avatar 2, 3 e 4. Puta que pariu, você tem mais 3, filmes de Avatar. Que ele, ele faz questão que é o Avatar 2, 3 e 4. Que vai sair, sei lá, raio quando? Tá? sejam exatamente o que foi o filme de 2009. Realmente um marco tecnológico mesmo. Mesmo. Uma coisa uau. Entendeu? Tipo, uau. Eu, eu acho que, ao meu ver, é o único que tem poder financeiro e poder de, de nome para fazer isso. Mas aí, fala por que você acha que o Peter Jackson também pode ser.
2: assim, no, a, a empresa do, do Peter Jackson e do James Cameron não é a mesma empresa? Eu não sei errado. Eles não fizeram a mesma tecnologia? Eu, eu não
1: sei, eu não vou falar que eu não sei Eu não tenho a ideia De verdade eu não sei <risos> De verdade, é, Eu, eu não acho sei. que os caras
2: trabalham juntos né? Esse negócio da, da até do King Kong Quando o Peter Jackson fez Que não gosto a, a, é, Já não. falo que não gosto do King Kong Mas é. foi uma, uma inovação tecnológica Que ele usou E teve esse novo filme dele agora Que eu esqueci até o nome é, Grandioso também, tecnologicamente Mas que não funcionou
0: mas eu acho que Entre eles qual? trabalham junto. A gente
1: Peter Jackson pesquisar. é o Máquinas Mortais, não é? Isso. Mas é só produção do, do, do Peter Jackson, não é a direção dele. Não,
0: é? ah, mas tem a mão dele
1: ali, né? Não, não, sim, Ele é é. Produtor, tem, tem, tem o dinheiro dele. é tem a
0: dele. mão grande ali. Tem um grande ali é, tem o dinheiro dele, eu sei. É.
1: Assim como o Alita, agora Anjo de Combate, tem o James Cameron. É. O Ali Tanjo é. de Combate, esse ano, é o diretor é o Roberto Rodrigues, que muita gente conhece, Planeta Terror, é, o El e assim por um monte de coisa. Ah, mas o, o produtor é. do Olita é o James Cameron, a empresa, a, a coisa tecnológica do filme é dele. Mas aí é quem, quem sabe não é isso já não é o James Cameron testando pra poder filmar o Avatar. É então, eu acho que esse é o ponto, eu acho que, eu acho que essa, essa coisa tecnológica de cinema, eu, eu, eu não sei, eu acho que o único que pode quebrar isso, a Marvel, a Disney tem dinheiro, mas a Marvel, a Marvel, desculpa, a Disney gosta de fazer aquelas, né, aqueles produtos que você sabe exatamente como vai ser, com raras exceções raras, ah, que tem mesmo, vou falar mal da Disney mas com raras exceções a Disney faz aquele pacote que todo mundo sabe, aquele pacote lá vem o lanche, a batata e a coca exatamente igual, é sempre a mesma coisa ou costuma ser é. James Cameron, eu acho que é um cara que como ele é muito livre no jeito dele ser, ele é meio responsável pelo próprio nariz e pelo próprio que faz ele é o único que para mim parece megalomaníaco o suficiente, eu uso a expressão no rigor da palavra, que eu acho que ele realmente é um pouco megalomaníaco demais, Avatar para mim é uma coisa assim você, inventar uma, você esperar uma câmera ser inventada do jeito que você quer pra você fazer seu filme é coisa de megalomaníaco pra mim, no melhor sentido da palavra. Eu acho que ele é o único que tem essa coisa tecnocrata, de, de, de pegar a tecnologia e falar eu vou fazer o filme mais maluco tecnológico do mundo, <risos> sabe assim? <risos> o Avatar 2, 3 e 4, sei lá, tipo isso. Gente, pra que tanto Avatar? Puta que pariu, o Chameis Cama é muito maluco. <risos>
0: Ah, não, a eu, eu,
1: eu pra sim... contar, né? Nossa senhora, Avatar 2, 3 e 4 Eu não fico imaginando isso Até ah, tá 2027 eu, 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 Nossa, eu juro, eu, a minha expectativa De Avatar 2 em é 2025 Porque Não sei porquê 2025, aí depois do 3 e o 4 Sei lá quanto Nossa, é, é muito doido então, Mas a gente pode sim. fazer depois uma conversa de Matrix 4 Mesmo, ou depois um outro podcast Claudinho, eu acho uma boa É, eu acho um que outro a gente pode entrar no... É, eu acho que a gente
2: pode continuar esse papo teorias de como será o Matrix 4 acho que vale a pena
1: ah, a gente falou bastante do Gene Reeves né, cara eu, eu acho que a gente, o, o Claudinho mostrou mais amor do que a gente o Claudinho é apaixonado <risos> mas a gente falou bastante não, dele então, eu, eu acho, acho que é, que é. é respeitável assim ah, não ele tem tá uma carreira muito bonita dentro do, do, que, do que do que ele fez né do que ele almejou eu acho que é, é legal, é, é prazeroso pra, pra, pra gente na nossa idade. É, tu, que, ó, obviamente é, que mundo. a gente não ia
2: falar sobre um outro podcast sobre Caminhando nas Nuvens, mas a gente pode <risos> falar sobre Matrix 4.
1: Sim, sim, sem dúvida. E, e ao mesmo tempo, a probabilidade para as novas gerações que amam o universo Marvel, a probabilidade dele estar em Chin Chi e os dez anéis do Alguma coisa, Thain-Chi, alguma coisa, cena do filme. A probabilidade é muito grande, porque é cinema oriental e ele é uma figura do cinema. Ele, ele é um representante do cinema de artes marciais, como poucos, eu acho. Então é legal imaginar que o universo Marvel vai saber e a uma, uma, uma galera mais jovem vai saber quem é Ken Reeves. O que ele significa, por assim dizer. Sim. É. Então é isso. Boa. Então é isso. Fechando.
2: É Alexandre... Continuando falando sobre Ken Reeves depois.
1: Sim, Isso depois aí, a gente galera. escolhe um. Depois a gente nesse quadro, galera. A gente vai escolher alguns atores interessantes pra falar: atores atrizes, né? e atrizes. E a gente vai divulgando aos poucos aí. E vamos pegar uma galera legal que tem uma filmografia maneira pra gente discutir e falar sobre. Certo, Certinho. Então
0: e todo mundo, já, todo mundo já conhece o, o procedimento: dá like, compartilha, comenta. Fala pra gente o que vocês acharam desse novo quadro. Se gostaram, se não gostaram. Fim a nós. Chega com responsabilidade. Chega com responsabilidade, elogia com responsabilidade. Elogiar Escolha pode elogiar responsavelmente. É, pode ser, ajuda boa. boa. É. Ajuda a gente a escolher o cardápio. Quais serão os próximos é. pratos do dia pra gente... Oh, é uma boa, gostei fatiar, essa, é. A gente fatia é. e vocês se deliciam
1: Maravilha. Boa. Então é isso, é isso galerinha. É isso. Até uma próxima.
0: Valeu. Falou, pessoal. Até.